0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum. Un épisode un peu spécial aujourd'hui avec deux invités, Teddy Breton, responsable du projet immobilier à Gerland pour l'OM Lyon, et Philippe Cambaretta, directeur de l'agence PCA Stream, et architecte notamment du futur campus de l'OM Lyon à Gerland. On discute dans cet épisode des étapes et moments forts de la construction du campus de Gerland, mais aussi par la suite avec Philippe Cambaretta du métier d'architecte, des enjeux de l'architecture, de la vision, ou encore du rapport entre architecture et éducation. Une discussion très enrichissante et Intéressant, c'est un réel plaisir d'enregistrer cet épisode, mais assez parlé. Je vous laisse avec Teddy Breton et Philippe Cambaretta. Bonne écoute.
1: Bah écoutez, en quelques mots, moi je suis Teddy Breton, je, je travaille à EM Lyon depuis deux ans et demi maintenant et je suis en charge du pilotage du projet immobilier, du projet Gerland, qui vise à créer la nouvelle, le nouveau campus de l'école dans le 7e arrondissement de Lyon. Et donc, et donc, J'ai un parcours, on va dire, de, on va dire une formation plutôt sciences politiques, en sciences politiques. Et ensuite, une douzaine d'années en conseil en management d'organisation, un passage de 6-7 ans au sein de la de Lyon. Pour occuper des affaires économiques et depuis donc deux ans et demi à l'école et depuis un an et demi à peu près à temps plein sur, sur le dossier Gerland.
2: Bien. Donc, euh, donc, sur ce projet euh, Gerland, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes euh, du projet depuis son lancement début 2018 et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Ok. Donc, euh, bah écoutez, si on, on peut. Confondre, déjà, premier point, c'est effectivement un projet euh, d'ampleur significatif puisque. Euh, il y, a deux, il y a deux composantes de complexité. Il y a déjà la taille, effectivement, de l'objet immobilier à concevoir, parce qu'effectivement, 30 millilitres carrés, c'est un, beau, un bel ensemble immobilier. Il n'y a, a pas cinq, six opérations de la même taille sur Lyon chaque année. Donc, on est effectivement sur un objet, on va dire techniquement, complexe à concevoir. Et puis, il y a six, deuxième volet, tout ce qui relève plutôt du transfert d'activité et effectivement, comment ce projet immobilier-là s'inscrit dans, j'allais dire, l'évolution d'une organisation générale de l'école, puisqu'effectivement, elle a la vocation à disposer non plus d'un, d'un site en périphérie, mais d'un site en, en cœur de ville. Donc, effectivement, on est sur sur une ampleur, une ampleur de projet significative en termes de complexité et d'intérêt, c'est passionnant. Euh, si on considère pour mener à bien dans un projet de ce type-là, il y a quatre grandes phases. Une première phase qui est une phase de maturation, de préparation, euh, suivie d'une phase de conception, d'une phase de réalisation et d'une phase de mise en service. Euh, bah aujourd'hui, on est dans, encore dans la phase de, de conception du projet, puisque depuis… Euh, depuis, suite au concours sur lequel on, on reviendra, effectivement, qui nous a permis de sélectionner une équipe de promoteur associée, un architecte Peter Baretta, euh, on, on est en train de faire réaliser toujours les études de conception de ce projet euh, qui euh, va bientôt basculer en phase de réalisation à horizon de quelques mois euh, puisqu'on est effectivement euh, soumis à un enjeu de planning euh, puisqu'il nous est demandé de, de mettre en service effectivement le, le site, bien évidemment, le, le plus rapidement possible pour permettre à l'école de construire de... des acteurs. Donc aujourd'hui, on en est concrètement, donc on est dans des études de conception avec euh, avec l'équipe d'Altaria Cojedime de PCA Stream et l'ensemble des, des bureaux d'études et, euh, qui interviennent sur le dossier. On est pour euh, ceux qui connaissent différentes étapes. d'un premier jet immobilier, on est en train de boucler notre dossier APS pour euh, basculer en phase d'avant projet détaillé. Euh, on est dans cette euh, dans ces études là au niveau des procédures, on a effectivement aujourd'hui les feux sont ouverts, le permis de construire nous a été au mois de mars et aujourd'hui on va dire les délais administratifs font que on pourra théoriquement, du point de vue procédure, engager les travaux à compter, de, à, compter de la, à compter de la rentrée de cette année et donc on va dire que l'automne à l'automne on devrait passer de plus ou moins avoir bouclé les, l'ensemble des études. Euh, il nous restera bien évidemment à concevoir de manière dont on sera aménagé, organisé, agencé l'ensemble du site, équipé l'ensemble du site à l'intérieur. Et on va dire que l'ensemble des études de conception de l'infrastructure en tant que telle seront, seront bouclées. Et donc, euh, l'automne, l'hiver, euh, devraient devrait voir le début euh, du chantier de construction en tant que tel du projet. Voilà un petit peu en, en quelques mots les, les grandes étapes, les grands moments et le point de situation aujourd'hui. Donc, on a été globalement euh, très rapide. Si je reprends mes quatre grandes étapes euh, maturation, conception, réalisation, mise en service. On a été globalement très rapide en termes de planning pour les phases de maturation et de conception. Donc là, on prend tout le temps qu'il est nécessaire, ayant euh, bien en tête fait, nos enjeux de planning, pour asseoir pleinement la conception pour s'assurer soit à la hauteur de la qualité et des objectifs que poursuit l'école à travers le projet important dans l'histoire de l'OM Lyon.
0: Ce projet-là, il est mené depuis, enfin c'est une volonté de l'école depuis quelques années, mais est-ce qu'il s'inscrit dans un projet global Est-ce qu'il y a, à part le fait de vouloir se rapprocher peut-être du centre-ville et de quitter Écudie à la périphérie, est-ce qu'il y a d'autres problématiques auxquelles la direction de l'OM Lyon souhaitait répondre avec ce nouveau campus
1: Je pense qu'il y a a effectivement, alors c'est. Avant que ça devienne un projet, l'idée que que M. Lyon puisse un jour retourner en centre-ville, c'est une vieille intention qui a a circulé, dont euh, pas mal de gens ont discuté sur Lyon depuis pas mal de temps. Donc il a fallu effectivement, euh, il y a eu à un moment donné des conditions qui ont fait que cette intention-là pouvait devenir un projet. Donc, bien évidemment, ce projet-là, il est au service on va dire, d'un projet pédagogique et de développement plus général de, qui est celui porté par l'école, Donc, avec euh, des axes forts de structuration, on va dire, euh, qui sont les lignes directrices en termes de stratégie de développement de l'école autour de, bien évidemment, l'excellence académique, la qualité pédagogique. Et puis, plus largement, euh, des axes autour de la globalisation, du multiculturalisme, euh, de, la digi- de la digitalisation, et donc, euh, partant de tout ça, à un moment donné, l'école, avec sa gouvernance, s'est dit qu'il y avait besoin de créer un nouvel outil euh, qui permette à, dire, à, à ce projet euh, de se concrétiser, voire de, de s'accélérer en termes de mise en œuvre, en termes de transformation. Donc, c'est, euh, c'est effectivement, euh, ces conditions étaient été réunies à un moment donné pour faire que ce projet s'inscrive, dans, devienne un petit peu le un des projets phares d'école dans le prolongement de la création, y compris des campus à l'international. C'est un un mouvement important qui a été fait il y a quelques années par Union aussi, en parallèle de ce projet Lyonet, créer euh, plus que des antennes, des vrais campus avec des bases installées en termes académiques à l'international. Et donc, euh, on est à la fois dans un mouvement de de globalisation, d'internationalisation et de et de confortement, on va dire, du, du cœur historique, des racines profondes de l'école dans la, dans la région lyonnaise. Donc on est dans, ce, on est dans cette dynamique-là. Et euh, également, autre, euh, autre cadre important dans lequel ce projet s'inscrit, c'est effectivement, à un moment donné, euh, la rencontre entre cette volonté de l'école et de sa gouvernance de créer un nouvel... Nouvel ensemble immobilier pour développer les activités de l'école et puis un projet urbain qui est celui qui est porté par le Grand Lyon au niveau du quartier du, 7, du, du, quartier du 7e arrondissement de Lyon donc le projet urbain de Gerland qui à l'image de confluence qui arrête soi ou autre fait partie des projets structurants de l'agglomération et euh, cette, euh, cette volonté euh, de l'école de trouver une, un terrain d'atterrissage dans Lyon à rencontrer les opportunités offertes par le projet urbain de Gerland et donc, effectivement, aujourd'hui, notre projet de 30 mètres carrés, il se déploie sur un foncier d'un peu plus de 2 hectares qui s'inscrit lui-même dans une friche industrielle on va dire, de quasiment 8 hectares. Et donc, on est le, c'est le démarrage, on va dire, d'une opération de régénération, renouvellement urbain, on va dire ça comme ça, ou de transformation plutôt de passage d'une friche industrielle à un nouveau, un nouveau quartier qui aura probablement la spécificité d'être un peu… un. Quartier apprenant, euh, on va dire, de référence internationale qui sera largement ouvert sur l'extérieur de la cité, euh, puisque l'idée, effectivement, c'est euh, incarne aussi le, le projet de Mion, qui est un peu le, le vecteur de l'ensemble de cette opération d'aménagement urbain, quelque part, et euh, aussi un ensemble immobilier architectural qui est conçu avec une volonté d'ouverture et de, de relations très forte avec l'extérieur. Donc, voilà un peu, de manière générale, le cadre dans lequel euh, le projet s'est inscrit jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et
2: donc, et répondre à tous ces enjeux, vous avez fait un appel à projet, donc, et vous avez choisi Philippe Cambaretta. Pourquoi
1: Alors, euh, bah, déjà, alors pourquoi euh, c'est effectivement euh, on a a choisi indirectement Philippe Cambaretta pour être précis, puisque Philippe faisait partie effectivement, était l'architecte proposé par un des candidats promoteur euh, qui a répondu à notre consultation. Donc, effectivement, euh, le choix de Altar et Cogedim, qui est venu avec Philippe-Pierre eh Bien, c'est le résultat d'un processus euh, classique euh, de maîtrise d'ouvrage euh, qui, effectivement, lance un, lance un concours à un moment donné sur la base de, d'éléments de programmation, d'un brief plus ou moins précis, plus ou moins détaillé, euh, qui exprime, qui qualifie un besoin. À partant de là, il y a effectivement... Euh, un process qui est mis en place. Donc, en l'occurrence, on a, on a effectivement, après un appel à candidature qui a, j'allais dire, intéressé l'ensemble de la promotion française qui a donné lieu à une shortlist avec quatre, quatre candidats, quatre équipes qui, sont donné, qui ont donné lieu à une compétition, j'allais dire, intense, soutenue, avec quatre beaux dossiers. Et effectivement, in fine, un, un choix qui s'est porté sur le… De par, le, par le jury euh, et, euh, et l'ensemble de la gouvernance de l'école sur, sur le dossier de, de PCA Stream sur le projet architectural proposé par PC Stream dans le cadre du contrat de promotion immobilière avec, avec Cogedim et euh, j'allais dire je pense que Philippe en parlera bien mieux que moi sur les caractéristiques du projet mais je pense qu'il y avait deux avec du recul aujourd'hui il y a il y a eu une rencontre, effectivement, une mise en synergie à un moment donné entre des, euh, des réflexions que lui, avec ses équipes, pouvait avoir sur nouveaux modes de travailler, des nouveaux modes de fonctionnement urbain. Et puis, euh, la volonté de l'école, le discours de l'école euh, sur tout ce qui était, on va dire, nouvelle forme de pédagogie, nouvelle forme de relation entre pédagogie, temps de travail, temps d'éducation, temps d'apprentissage. Donc, tout ça, effectivement, a créé une belle synergie et… Euh, et in fine, des caractéristiques, on va dire, alors, en termes d'adaptabilité, de réversibilité du projet architectural de PCA, qui ont été très appréciées par le, par le jury. Parce qu'effectivement, un des sujets, un des enjeux, quand vous lancez ce type d'opération, c'est de s'assurer que dans le temps, on va dire la construction qui est figée à un moment donné, bah, n'obère pas la capacité de, d'évolution, d'usage, de pratique et de mode de fonctionnement. Donc là, adaptabilité, réversibilité faisait partie des indéniablement des points forts du, du projet architectural et puis effectivement le, son caractère aussi euh, d'insertion urbaine avec, euh, avec élégance et finesse. C'est aussi un des, un des deuxièmes points qui a euh, fortement séduit euh, le jury et la gouvernance de l'école pour euh, in fine retenir le, le projet euh, de PCA Stream.
3: Alors euh, oui, ben donc je, je m'appelle Philippe Chiambaretta et euh, je suis aujourd'hui euh, architecte, euh, urbaniste. Euh, parcours euh, parce que, euh, est un petit peu singulier parce que je suis je suis venu tardivement à l'architecture. Donc c'était une sorte de, de troisième métier. Donc euh, euh, puisque j'ai beaucoup hésité longtemps dans ma jeunesse entre les sciences et les arts, euh, donc j'ai d'abord eu un parcours de, de sciences, d'ingénieur. Qui ensuite m'a amené à faire du, du management, euh, j'ai fait une business school au MIT, j'ai fait du conseil en stratégie, ce qui m'a amené à prendre la direction d'une, par le hasard, la vie, ou de retrouver ce, ce plaisir de, 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 des arts en dirigeant l'agence de Ricardo Boffin, qui, qui était une, une agence internationale de grande envergure dans les années 90, et, et, et donc euh, qui m'a amené euh, finalement à reprendre encore des études, un troisième cycle, de, de assez tardivement, à 33 ans, donc j'ai d'avoir un, un diplôme d'architecte à 37 ans, euh, et de démarrer donc ce métier-là, euh, voilà, avec la, la, la maturité à, à, à 37 ans, euh, ça fait maintenant donc, une, une vingtaine d'années. Euh, et c'est vrai que, bon, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais le, le, le fait là, de travailler sur une école de management était peut-être, euh, pour moi, un, un exercice plus singulier que pour la majorité des architectes qui si sont peu à avoir, avoir suivi cette, cette, cette formation.
2: Et est-ce que vous pouvez nous, nous parler de votre vision du métier d'architecte Comment est-ce que vous définiriez votre métier
3: Bien, ce, qui, ce qui m'a fait choisir donc ce métier après avoir tenté ou, ou connu beaucoup d'autres formes de, de, de savoir, d'enseignement et de pratique, c'est, c'est justement que c'est un métier qui se trouve au carrefour d'énormément de champs de, de connaissances qui vont des sciences humaines, de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie aux sciences dures puisqu'on on, y est, on fait de la physique on, on fait de la mécanique des fluides euh, aujourd'hui de plus en plus même on travaille sur l'immatériel sur l'invisible sur le, le bilan carbone sur le bilan énergétique donc euh, et puis euh, et puis on incarne de la pensée en action donc c'est un c'est, ce qui est fantastique c'est que euh, c'est un, un métier euh, lorsqu'on arrive à, à ses fins parce que c'est, c'est vrai que sur, sur le papier euh, c'est magnifique et puis ce n'est pas toujours toujours aussi aussi conforme au rêve de départ, mais c'est ce métier qui est à la fois entre théorie et pratique, entre pensée et action, qui qui, qui fait que j'ai choisi cette architecture, enfin ce métier-là d'architecte, parce que c'est une façon d'être à la fois dans un engagement politique, d'une vision de, de la société qui est nourrie par un travail de recherche, de réflexion et de pensée, dans lequel on est à la fois euh, donc, euh, euh, créateur, mais aussi acteur euh, social et, et sociétal. Et, et, et donc, c'est vraiment euh, euh, de cette façon-là que je l'aborde. C'est pour ça que, 15 ans, il y a une quinzaine d'années, après avoir démarré mon activité qui s'appelait, dans l'agence s'appelait PCA, qui signifiait « production, conception, architecture », c'est-à-dire que l'architecture est dans une dans une économie de production. C'est un acte de création, mais qui est précédé et entouré par une logique de production. Donc, le rapport à, à l'économie aux politiques pour moi était vraiment très ancré dans l'ADN de, de, de ma démarche. Et puis, cinq ans après, j'ai, j'ai senti le besoin même de d'avoir une, un travail actif de recherche pour construire cette pensée et j'ai créé un laboratoire qui s'appelle Stream euh, qui était donc le, 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 l'idée du flux l'idée d'une société devenue euh, liquide pour euh, pour évoquer Zygmunt Bauman qui est ce sociologue qui, qui parlait de cette liquéfaction finalement de, de, du monde et de la modernité et, et donc euh, on en combine maintenant en permanence depuis depuis une quinzaine d'années cette activité think est build avec et donc l'agence est devenue PCA Stream qui pour signifier qu'on est à la fois euh, un lieu euh, et, et, et une, une, un acteur de la pensée, de la recherche et de l'action de l'engagement euh, euh, dans le faire, quoi. pas uniquement théorique, mais dans le faire. Voilà la, la vision générale de, que j'ai de, de ce métier, euh, qui n'est pas donc simplement un métier de, 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 de créateur, de, de styliste, de, de designer. Euh, bien sûr, on arrive à la fin à une forme, mais cette forme-là, elle est le résultat d'une pensée, d'un engagement, d'une vision, d'une stratégie, et et c'est ce qui peut-être nous différencie, nous caractérise.
0: Très bien. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans l'architecture, c'est que souvent, peu importe l'endroit où on va dans le monde, on, on a l'impression que c'est une société euh, qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on, On a plusieurs euh, visions du monde et plusieurs visions d'une société juste en regardant l'architecture d'une ville, par exemple. Euh, mais vous, euh, aujourd'hui, par rapport à ça, c'est, quels sont les défis euh, de l'architecture, euh, surtout dans un contexte actuel assez euh, spécial, hein, on peut dire
3: non. Moi, je veux dire, j'ai, été, j'ai été servi et, et, et euh, heureux de faire ce choix en l'an 2000, hein, puisque j'ai, j'ai démarré mon activité avec ce siècle, avec ce 21e siècle. Et euh, ben, j'ai assez vite compris, en, en engageant ces recherches donc dans les années 2004-2005 avec Stream, euh, c'est le moment où on a commencé à parler de façon un peu plus, je dirais, transversale des sujets d'environnement. Euh, naturellement depuis les années 70, des, des personnes éclairées euh, avaient anticipé ou étaient, et notamment d'ailleurs des gens du MIT, hein, puisque je, j'ai appris après que c'était au MIT avec le rapport, le rapport Meadows en 72 que les premiers scientifiques avaient attiré sur le, la, l'attention sur les relations entre l'activité humaine et euh, la dégradation des, des, de l'écosystème terrestre. Donc euh, à partir de, 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 ce, de ce début du XXIe siècle, on a pris conscience d'une manière collective que l'on était rentré dans, une, dans une, une ère et dans un moment d'histoire de l'humanité tout à fait nouveau. Euh, maintenant, l'idée de, d'anthropocène est assez largement connue. Euh, il y a encore cinq, euh, six ans, lorsqu'on a fait un, un de nos livres sur, euh, qui s'appelait Habiter l'anthropocène, c'est-à-dire comment l'humanité se, se va devoir aujourd'hui habiter le monde euh, euh, et, que notre action est en train de dérégler. Donc, c'est ça le, le méta-récit euh, ou le méta-sujet de, de l'humanité aujourd'hui. Et, et d'anthropocène même, on peut parler d'urbanocène, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que le, le succès, quelque part, de, de, de cette espèce animale qu'est l'homme, euh, ça, ça réussit euh, presque comme un virus. Euh, et c'est une, c'est une image que j'ai beaucoup utilisée depuis des années, qui s'avère aujourd'hui quelque part, peut-être un petit peu délicate à manier, mais, mais peut-être efficace, euh, eh bien euh, euh, c'est concentré à proliférer, hein, ex, grande ex, explosion de l'espèce humaine à partir des années 50, donc euh, toutes les graphes sont juste euh, sidérantes, lorsqu'on regarde cette explosion-là de, en milliards, on est aujourd'hui 7,5 milliards d'humains, on va être 9, 10, 11 à la fin du XXIe siècle, et une forme d'habitat du monde qui se concentre dans les villes. Donc l'urbanocène, c'est cette, c'est cette époque, mais c'est très très récent, c'est-à-dire que ça s'est produit dans le temps de mon existence. Euh, ça démarre dans les années 50, et, et en fait, euh, au cours de cette très courte vie, moi, j'ai 57 ans, en fait, c'est ça, ça une explosion absolument incroyable. Et donc, il met l'architecture et l'urbanisme au cœur de cette problématique universelle, c'est-à-dire que sa ça, ça caractéristique et cette forme de concentration dans une forme d'habitat urbain, on, était, on est aujourd'hui... Vous savez, on a dépassé le seuil des 50 on prévoit d'être à 75 de, à la du siècle et, et plus et plus. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2-3 milliards d'humains à, à loger en ville 10, dans les 30 prochaines années, c'est colossal. Et donc, effectivement, les défis d'architecture aujourd'hui, euh, moins que jamais à mes yeux, c'est l'affaire d'un homme et, de, et d'un créateur génial qui a envie d'exprimer sa sensibilité dans, dans une sculpture, dans un objet. Euh, c'est aujourd'hui un défi qui est complètement euh, transcalaire, qui, euh, qui va de, de l'objet architectural à la ville, qui est, euh, qui est de comprendre et vraiment je dis de comprendre parce qu'aujourd'hui on n'a pas les outils scientifiques et de la connaissance pour euh, comprendre cette, cette, euh, ce système complexe, dynamique que constituent les villes, euh, qui sont donc pour moi des métabolismes et, et qui ont des, des impacts sur leur environnement et, et donc euh, c'est tout un nouvel apprentissage que l'on doit mener, une nouvelle forme de connaissance qu'on doit, que, qu'on doit inventer dans le champ de l'architecture mais aussi finalement dans, dans tout le champ de la connaissance pour arriver à dire comment on arrive à on parvient en tant qu'espèce à habiter cette planète sans la détruire et nous détruire avec. Donc, on n'est pas dans l'idée de, de sauver des petits oiseaux, c'est simplement que le, le monde sera inhabitable pour nous à terme. Euh, la Terre pourra tout à fait continuer de su, survivre après notre disparition. Voilà, Je ne suis pas dans le, la calapsologie ou le catastrophisme, mais il a, enfin les chiffres sont, ne méritent pas de discussion. C'est, voilà. Donc, c'est vraiment ça les, les, les défis, le macro-défi de l'architecture. Et et pour euh, pour
0: revenir juste sur ça, pour vous, l'architecture, c'est un un engagement. Même pour être plus clair, est-ce qu'on pourrait me dire que c'est un acte politique, un acte philosophique même
3: c'est un acte politique, c'est vraiment un engagement. Euh, c'est un engagement fort. Enfin, tous les débats que que l'on que l'on voit fleurir depuis euh, cet événement encore nouveau, mais qui montre bien le, le, l'intensité de, ce, de, de, de cette crise. Euh, j'ai, j'ai même eu l'occasion de, de d'écrire une tribune dans dans Le Monde il y a quelques quelques jours sur euh, sur le risque aujourd'hui qui est effectivement de revenir. Enfin, que, que la sortie de de, de de ce confinement nous amène à être pire que. Euh, non pas au monde d'avant, mais au monde d'avant-avant, euh, puisqu'on voit aujourd'hui les tentations de, 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 de revenir à une opposition entre l'économie et l'écologie, et, et, et donc euh, euh, voilà, donc je, je pense qu'il ne faut pas être dans le pronostic euh, de savoir si on doit choisir entre le, l'utopie, que le monde demain sera, sera meilleur, euh, ça je n'y crois pas trop, euh, ni au cynisme en se disant que bien évidemment c'est encore l'industrie du pétrole et, 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 qui va, et, 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 et de l'industrie carbonée qui va on fait et la seule chose c'est de se battre pour que ce ne soit pas comme ça et, euh, et donc c'est le sujet euh, finalement aujourd'hui de, de, de se dire tiens il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit euh, ça fait 30 ans que, et, et depuis 10 ans de manière très intense qu'on essaie d'arrêter ce, ce train d'enfer et qu'on dit que c'est impossible, que voilà, les, les États ont perdu le pouvoir et l'action, la capacité à arrêter la machine. Et qu'est-ce qu'on voit Pour reprendre ce que Bruno Latour a, a dit d'intéressant dans les dernières semaines, c'est que finalement, on a fini par trouver le bouton d'arrêt d'urgence et qu'on a, on a réussi à, à bloquer le monde. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de se réjouir de ça, de ça et de, d'imaginer qu'il faut tous rester confinés en arrêtant l'économie ad vitam aeternam ça va de soi mais ça prouve bien que il est possible si là, c'est la peur qui a réussi de faire ça donc on ne peut pas le baser que sur la peur la terreur et le catastrophisme mais il y a une possibilité et l'enjeu maintenant vraiment là qui est tout à fait nouveau de, effectivement de ces, de ces sommes considérables qui vont être ont été levés par la peur par les États, des 500 millions entre la France, les milliards, la France, allemagne 2000 milliards aux États-Unis. Donc ça va être de savoir est-ce qu'on injecte ces sommes-là dans le modèle passé ou que ce soit un New Deal vert. Et, et, et donc c'est, c'est vraiment une question d'engagement politique et, et, je, et j'essaie de faire de voir comment on peut y agir là on vient de il y a actuellement une exposition au pavillon de l'arsenal qui va réouvrir d'ailleurs prochainement qui qui traitait qui traitait d'une, d'une expérience que nous on a menée sur le quartier des champs-élysées qui était de voir comment on pouvait imaginer donc, de prendre un territoire aussi symbolique que le quartier des champs-élysées pour y mener une expérience en taille réelle sur une dizaine d'années et de pouvoir donc on a réuni tous les acteurs industriels investisseurs euh, grand groupes euh, du bâtiment ou, ou euh, de l'assurance enfin, bref, vraiment une cinquantaine d'experts et de grands groupes pour euh, financer cette recherche et avec l'idée qu'on pourrait dans les dix prochaines années dans un rapport lui-même innovant et inédit entre le public et le privé, entre la ville et, et ses partenaires privés imaginer un, 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 une chose qui ne s'est jamais faite ce soit un développement euh, partagé euh, qui soit dans l'intérêt général pour travailler sur les communs donc, ça prouve, effectivement, c'est un exemple de, du fait que ce, ça devient une forme d'activisme et euh, d'innovation dans, dans, dans la façon de faire et de produire la ville.
2: Et donc, à ce moment-là, l'architecture sera un moyen de répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, enfin, des moyens. Et euh, il s'agirait, de, de, en quelque sorte, de donner sens à, à l'espace. Et euh, vous, donc, vous êtes l'architecte du nouveau campus EM Lyon. Et comment est-ce que tous ces principes-là et tous ces enjeux là vous avez essayé de les intégrer euh, euh, au design du projet
3: le, le, le projet du, 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 de l'EM Lyon, d'abord, je voudrais dire que c'est un, c'est un projet dont je suis extrêmement fier et, euh, et dans lequel on a investi beaucoup d'énergie et, et de plaisir parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que la question était, était formidable euh, et, euh, et vraiment passionnante. C'était une question stratégique, c'était vraiment un de ces cas où l'architecture rejoint une problématique qui n'est pas juste fonctionnelle, je trivial. C'était triviale. Ce n'était pas bon, ben voilà, le programme de, de l'école euh, comme on a pris sur une étagère. Et, euh, et donc, euh, non, le, le, la question qui nous a été posée, qui était, qui était par l'équipe pédagogique de. De M. million il, il y a deux ans ça maintenant bon. euh, c'était de dire voilà le, le monde est tellement euh, en, en grand changement que l'enseignement la forme de la façon dont on enseigne doit être complètement repensée enfin, on, on, ça va évoluer tout seul euh, on pas besoin de, de, d'avoir la prétention de le repenser ça va se repenser tout seul et donc mais nous on est en fonction de devoir euh, l'accompagner ce changement et donc d'essayer de l'anticiper euh, Et et avec cette idée que rappelait Teddy d'un programme aussi urbain de revenir dans le centre-ville, qui qui rejoignait un enjeu urbain aussi, c'est-à-dire l'école revient dans la ville, il y a le schéma du campus. Hein, qui était celui des culis. donc on est dans une logique d'être en dehors de la ville, finalement de vivre en vase clos euh, et entre étudiants euh, versus un autre modèle qui, est de, qui, est, qui était celui que, qui était derrière ce, ce, cette, cette idée-là, ce geste de venir dans, dans, dans euh, Fernand, c'est de revenir dans la ville et donc que l'école soit, soit au cœur du de, de reste des activités et qu'en fait, qui, est signif- qui, qui est représentatif d'une idée beaucoup plus large, c'est qu'on n'est plus dans, un, dans une vision de l'enseignement où il y a un moment où on est jeune, on apprend, on va à l'école, puis on sort. Après, on est dans la vie active, puis on va à la retraite, et puis après on va au cimetière. Non, là, la vision actuelle, la grande mutation, c'est qu'en fait, on passe de, d'élèves ponctuels dans un moment de notre vie à étant des éternels apprenants. C'est-à-dire un, 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 un phénomène qui est semblable avec celui de la santé, Hein, puisque j'avais eu l'occasion de, de, de débattre de ça avec euh, Robert Hirsch de la THP, qui me disait, finalement, la vision qu'il y a aujourd'hui de la santé, et, et c'est intéressant parce que ce qui s'est passé, il a bien prouvé, c'est qu'on n'est pas ponctuellement malade, on va à l'hôpital et puis on sort euh, et on est, on est guéri, c'est qu'en fait, on est en, des, des malades permanents. Et donc, il faut repenser complètement la place de de, de la santé, de l'hôpital dans la ville. Donc, c'est ces grandes mutations qui qui font que les représentations que l'on avait de l'enseignement, de l'entreprise, de la la santé, tous les pans de notre vie sont en train d'être bouleversés et et qui se traduisent par des rapports à l'espace et à la ville tout à fait différents. Donc, pour en revenir au sujet de M. Lyon, Effectivement, euh, ce qui a été euh, passionnant, c'était que la question qui nous, qui nous était posée était de dire bah, finalement, inventez-nous d'ici trois mois euh, avec un, un avant-projet sommaire, avec un prix euh, très précis, un contrat de promotion immobilière très engageant dans lequel, euh, au moindre, euh, donc dans lequel il y a une promesse de faire dans ce prix-là et pas autre chose, une, donc un projet très précis, mais avec un programme dans lequel on nous a dit dès le début, en fait, bon, vous pouvez le lire. Mais en fait, vous pouvez tout oublier parce qu'on ne sait pas du tout ce que ce sera demain. Donc, c'était un peu euh, vertigineux, mais du coup, excitant, c'est ce que je, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on a bah, dit, dessinez quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Euh, et ce n'était pas une incompétence de l'école. Hein. C'était une, au contraire une grande compétence de, de Bernard Beltante et de toute l'équipe euh, avec Teddy qui, qui pensait ces choses-là. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, il y avait quand même un programme et ce programme-là nous disait qu'il y avait à la fois une volonté d'avoir une très grande flexibilité parce qu'on ne savait pas demain comment on allait enseigner avec la question, je le disais, d'être un apprenant permanent. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas forcément entre 18 et 25 ans qui sont dans une business school, mais qu'il y a des gens qui vont avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, bon, qui sont des professionnels, donc qui ne sont plus dans un rapport au professeur et dans lequel, finalement, le, le rapport entre enseignants et élèves, ce côté très magistral. Euh, et Michel Serres, dans son livre Petite Poussette, parlait de ça, c'est-à-dire de la forme, aujourd'hui, de la salle de classe avec le, de, de l'amphithéâtre, et, et vraiment dans ce rapport de magistère, très, très ancien et très dépassé. Donc, il y a, il y a cette évolution-là sociétale, de, il y a l'évolution de la technologie, puisqu'aujourd'hui, ben, le télétravail, on en parlait, le téléapprentissage, on a bien vu là que c'est une révolution. Euh, ça fait trois mois que toutes les, les universités américaines sont passées, euh, on travaille nous avec le MIT et Harvard et ils nous ont appelé il y, a, il y a deux, trois mois en disant voilà, maintenant, on est tout, il n'y a plus, le campus c'est vite. Donc, désert, tout le monde est… Euh, ce qui pose des problèmes aujourd'hui, puisque des élèves d'hier on ne va pas payer les, 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 les l'université de, d'Harvard pour être en télétravail ». Donc, euh, ça, ça va poser des questions même aujourd'hui inédites, mais… Ça va, ça va, mais naturellement, comme pour les entreprises, ça ne va pas rester comme ça. Mais euh, il, y a une, il y a un sujet du, du, de la dématérialisation. Donc, tout ça fait qu'il euh, y avait une demande d'une flexibilité très forte que, dans laquelle euh, la forme des, des, des salles de cours, euh, la forme des bureaux, des professeurs euh, devait être extrêmement euh, flexible, évolutif et pouvoir même euh, réduire dans le temps si peut-être que l'école euh, des 30 000 2 aujourd'hui, devait pouvoir s'étendre à 40 000 ou peut-être réduire à 20 000. C'est pas simple, ça, comme question. Comment on fait un bâtiment qui fait ça et, et par ailleurs une volonté de dire ce, ben l'apprentissage une école c'est un collectif c'est, une, c'est créer une, une appartenance notamment un d'une promotion donc c'est cette question de, d'être fier de l'école d'être fier de, cette, de sa promotion de, de, de créer des liens qui vont durer euh, euh, au travers de la vie de faire rentrer aussi la, 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 la vraie vie dans cette, dans cette école que ce ne soit pas juste un truc scolaire mais que l'entreprise et que la cité rentre dedans tout ça c'était une logique plutôt de flux et donc dire, finalement peut-être le, ce qui a fondé notre proposition pour l'Amnion, c'était une analyse de toutes ces contraintes où on a dit à la fin, écoutez, nous, ce qu'on comprend, pour résumer votre problématique, on peut dire qu'il y a, en fait, il y a deux tiers de votre programme qui doit être le plus flexible possible et un tiers qui doit être l'objet de, du maximum de flux possible. Et ces deux caractéristiques-là, en termes architecturaux, ça correspond à des types de programmes que l'on pratiques qui sont assez connues. Finalement, là, l'immense flexibilité, c'est ce que l'on a dans le tertiaire. Dans les immeubles de bureaux que l'on dessine, c'est des immeubles qui doivent pouvoir s'adapter à n'importe quelle entreprise qui vienne, qui parte, qui soit remplacée. Certaines qui soient euh, en bureaux euh, traditionnels, individuels, d'autres qui soient en open space ou en flex office. Donc, un bureau, il faut naturellement qu'il puisse répondre à toutes ces demandes. On connaît, ça fait dix ans qu'on en fait… Donc, euh, il y a les deux tiers de votre programme, ça ressemble à du bureau. Et d'ailleurs, ça permettra que si vous avez besoin de moins d'espace, bah, ça, ça pourra répondre aux besoins d'une entreprise. Et l'autre tiers, cette question de flux, finalement, bah, c'est le problème de, 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 de tout ce qui est de l'ordre du commerce, de la rue. Euh, du, euh, de l'aéroport du centre commercial c'est-à-dire comment euh, on, on crée de l'intensité euh, de la rencontre euh, du flux et ça c'est euh, par l'organisation de l'espace des fonctions dans l'espace qu'on va pouvoir euh, Prévoir les les mouvements tout au long de la journée et de déterminer ce qui était dans le programme de l'EM Lyon, cette idée de cœur battant. Donc il fallait qu'il y ait un endroit qui soit le lieu de rencontre, qui fasse l'identité et la vie, l'expérience des étudiants. Et donc, euh, comment on organise dans l'espace des fonctions qui font que, à à différents moments de la journée, ben, tout le monde se retrouve là et et donc euh, tout le monde appartient à l'EM Lyon. C'est l'idée de lieu. Un lieu, c'est à la fois un espace, mais c'est des gens qui l'habitent. Et Vous enlevez les gens, il ne reste plus que de l'architecture. » d'un bâtiment. Quoi.
0: Et justement, vous parlez tout à l'heure de, de bureaux, vous avez notamment, vous êtes l'architecte du, du cloud, le, le sien, enfin le toujours d'ailleurs, mmh. le siège social en France de Facebook et de Lacar. Ouais. Quelle est la différence quand on fait un projet pour une entreprise, comme pour, pour des bureaux, et aujourd'hui euh, un projet lié à l'éducation Est-ce que fondamentalement, et oui, fondamentalement c'est différent, mais euh, comment vous vous abordez ce projet-là par rapport aux, aux autres <rire> Aux autres projets ou aux autres architectes Les deux, aux autres projets.
3: <rire> ben alors, aux autres projets, je dirais qu'on l'aborde, euh, on l'aborde avec le même, je dirais, la même approche qui est, de, qui est celle de se de, de dire qu'avant d'être des, des créateurs, euh, on est des chercheurs et qu'on a la chance incroyable d'être dans une époque dans laquelle tout est à réinventer réinventer Paris ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus qu'on a gagné plusieurs projets de réinventer Paris ben c'est, voilà, c'est comment on produit la vie différemment réinventer les immeubles de, de bureaux c'est ce qu'on a commencé à faire avec le cloud c'est ce qu'on est en train de faire avec une tour à la défense qui va être le futur siège de, de Total donc chaque fois qu'on aborde un projet et là, ça nous différencie peut-être d'un certain nombre d'architectes, mais bon, euh, euh, c'est-à-dire qu'on on ne, on ne se dit pas quelle, quelle va être la, la forme qu'on va, euh, qu'on va dessiner qui va être euh, spectaculaire, unique, euh, euh, iconique et donc va contribuer à, à notre réussite, à notre renommée, à, à notre célébrité. Euh, j'ai un compte de la célébrité, mais dire, c'est les, les fondements ne sont pas euh, nécessairement ceux, je disais, d'un, d'un, d'un designer styliste qui va essayer à faire… Un, un geste, justement. Donc, dans, quand on fait un immeuble de bureau, comme quand on fait une école, on est à un antipode du, du geste. Et ça a été, c'est une difficulté parce que je sais qu'on avait un peu cette crainte. Avec... Il y a une volonté quand on fait un projet comme de, de cette envergure qui doit incarner euh, un changement, une entité, etc. On a envie qu'il y ait quelque chose de fort. Donc, il y a d'un côté une demande des maîtres d'ouvrage en général d'un côté iconique. Et euh, le danger de ce côté iconique, c'est de fabriquer des éléphants blancs. Parce qu'un éléphant blanc, c'est quelque chose qui, qui est euh, euh, typiquement, quand on fait quelque chose de trop spécifique, de pas assez flexible, de pas assez évolutif, et bien, vous avez une première idée en, en 2020 de, 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 d'un programme. Et puis, cinq ans plus tard, ce programme-là finalement change. Euh, les, un des exemples très connus le siège de, de, de Canal à Paris qui avait été dessiné par Richard Mayer donc une très belle euh, une très belle architecture mais vraiment faite sur mesure pour euh, Canal avec des studios de télé etc Mais et une fois que, que l'entreprise spécifique s'en va ben, vous avez sur les bras un truc dont vous ne savez pas quoi faire sauf à, à tout casser ou alors investir à des, des montants de travaux colossaux et qui font que votre bâtiment il est, plus, il est méconnaissable après donc on ne voulait absolument pas tomber dans ce travers là et de se faire plaisir, et même faire plaisir à le million qui, n'ayant peut-être pas conscience de ce problème-là, de se serait retrouvé avec un, avec un objet complètement, justement, ne répondant pas à cette obligation d'évolutivité et de flexibilité. Donc, on a essayé de combiner un projet qui soit à la fois, quand même, fort, architecturalement, sur le plan formel, mais qui ait cette sagesse d'être de, de répondre à, à, à cette grande mutation possible. Et, et ça, Effectivement, c'est une attitude que l'on a, quel que soit le programme que l'on fait. Quand on a fait, un, par exemple, un musée qu'on a inauguré à Montpellier cette année, le Moco, eh bien on l'a abordé en se disant comment faire de ce musée, le QG de la culture à Montpellier. Et on a, dit, on a, on a par exemple, pris le budget de construction On a dit, avec cet argent-là, tout ce qu'on peut garder, on le garde. Euh, On va avoir un bilan carbone excellent. On ne va pas du tout se faire plaisir. S'il y a un sol qui ne nous plaît pas, on le garde. C'est de l'argent public en plus, on ne va pas le cramer. Et on a financé un jardin. On a payé sur nos honoraires un paysagiste, un artiste, qui était Bertrand Lavier. Et on a financé le jardin, parce qu'on s'est dit, en fait, ce qui est important, c'est que ce soit, et je parlerai du jardin aussi dans le cadre de l'EM Lyon, parce qu'on a voulu que ce soit aussi une des données de l'école, bien, vous voyez, même là, quand on fait un musée, on se dit finalement pas de gestes, c'est surtout le fait qu'on puisse avoir un jardin parce qu'il fait chaud, c'est Montpellier, on a le réchauffement climatique, on va mettre un restaurant qui n'était pas dans le programme. Et maintenant, ce, ce qui fait la particularité de ce musée, c'est qu'il y a un parc d'artistes dans lequel il y a un restaurant et tous les jeunes Montpellier vont là. Même une fois, si on veut l'exposition, ils y reviennent et ça devient comme l'a été le Palais de Tokyo à l'époque. C'est Nicolas Bourriot, dans les deux cas, qui est le directeur de, de cette institution. Donc, c'est, c'est vraiment de plus penser à, à l'usage, à l'esthétique relationnelle et à la fonction relationnelle de, d'un lieu. Euh, voilà. Et puis, après, autre. Similarité entre l'école et l'entreprise, c'est que les entreprises deviennent des écoles et les écoles des entreprises. Et c'est particulièrement vrai avec Le M. Lyon qui, qui a assumé euh, la première parmi les euh, écoles de, de commerce, c'est-à-dire, ben, ok, euh, libérons-nous de notre tutelle et peut-être, est-ce, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que finalement l'enseignement ne peut pas aussi être regardé comme, comme une entreprise et C'est pour ça que finalement, on n'a pas eu de mal, je dirais, à à passer d'un à l'autre, une approche plutôt stratégique, plutôt de process, plutôt de, de recherche pour répondre aux mutations, avec un territoire qui se superpose, qui est celui d'apprendre de, de et, et entreprendre. Et, euh,
2: et donc finalement, puisque donc c'est une école, mais qui a beaucoup de similitudes avec l'entreprise, euh, l'étudiant dans ce nouveau campus, quelle est l'expérience Il aura de l'espace Est-ce qu'il y aura des nouveaux lieux, par exemple de, d'apprentissage, de rencontre.
3: Il y, y a des lieux qui sont qui étaient déjà euh, dans le programme euh, de M. Lyon, euh, de l'espace de. de, de donc, parce que le M. Lyon, le, les early makers, euh, le, le, c'était il y avait déjà une philosophie dans le, dans le fer, dans la main, avec le fait qu'il y ait un, un, un Fab Lab, qu'il y ait des, des, des lieux qui sortent. De, de la classe traditionnelle donc euh, on, on a intégré ces, ces programmations déjà inventées par le M-Lion, mais dans, dans, dans une architecture et donc là on rentre vraiment euh, si vous voulez brièvement dans la description du bâtiment lui-même euh, et qui va donner une expérience assez unique je pense aux, aux élèves de, de l'amillon. Euh, je le disais tout à l'heure deux tiers de, finalement d'espace de, de tertiaire un tiers de, de rue eh bien, quand vous voyez la parcelle du site qui est un site incroyable aujourd'hui c'est une sorte de, 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 de tarmac d'aéroport complètement désert au milieu de, de, de Lyon, c'est assez fou euh, et il est traversé par une donc il va d'une rue à, à une autre, une rue qui est une rue avec, très, très commerçante ou en tout cas très, très, très euh, parcourue par les voitures, les bus etc, donc la, la rue publique et puis l'arrière c'est plutôt un côté jardin où il va y avoir un lycée, donc on va de la ville euh, au jardin quelque part et euh, en son milieu, le, le, le site est traversé par une rue publique qui doit rester publique. Donc, on, on, on avait cette contrainte, disons, attends, il y a une école sur un terrain, il y a une rue publique qui traverse ce terrain et c'est une seule école. Euh, donc, euh, comment on fait pour faire en sorte que cette césure là ne fasse pas deux écoles, deux bâtiments, etc. Donc, euh, et d'autant qu'on nous interdisait de, sur, de, de, de passer en surplomb de la rue. Bon. Euh, alors, ce qu'on a proposé, et je ne sais pas, donc, quelle mesure on était les seuls, mais en tout cas, on a, on a dit, voilà, on fait des bâtiments de 18 mètres d'épaisseur qui sont en longueur, parce que ça, on sait que ça marche très, très bien pour, pour des espaces de travail, on connaît par cœur. Une rue au milieu, donc ça fait donc deux bâtiments parallèles, connectés par des passerelles, des escaliers, euh, vous voyez déjà une, cette idée de deux de, de voies parallèles, enfin, deux bâtiments parallèles, couverts par une verrière et qui créent un intérieur. Et puis, ce bâtiment est coupé en deux par une, une, une rue Et donc, quand on rate par par la la rue de l'école, on descend, se glisser sous la rue publique. Donc, ça fait une croix, vous voyez, c'est vraiment une matrice. On rentre par un bout de l'école, par la partie en ville, la place publique, le le parvis de l'école, où on arrive avec les bus, les voitures, les vélos. On descend, on glisse sous la place publique. Donc, il y a un croisement privé, public, intérieur, extérieur, qui symboliquement est, est va être très intéressant, euh, je pense, puisque en rentrant, l'élève rentre dans l'école, mais il reste toujours présent à la ville, et la ville reste présente à ses yeux, parce qu'il va passer sous cette passerelle et le pont qui, qui traverse l'école. Je ne sais pas si mes propos sont clairs dans la description, mais... Euh, et, et puis alors, et donc il descend, il passe sous la rue, il se retrouve au niveau moins 1, quelque part. Voilà et c'est après avoir passé la rue qu'on s'est dit c'est dans ce niveau moins 1 qu'on va avoir le cœur battant donc il faut que tous les flux, tout au long de la journée viennent pucer dans, dans, ce, dans ce lieu et pour qu'il soit un lieu attractif et qualitatif ben, il faut qu'il y ait de la lumière donc on a fait un parvis de l'autre côté qui descendait en jardin jusqu'à ce niveau du cœur battant qui est au niveau moins 1 et euh, vous connaissez le centre Pompidou euh, euh, à Paris euh, ce grand parvis qui descend euh, sous euh, et il donne l'entrée au pied du bâtiment euh, qui lui est quelque part euh, donc, au niveau moins 1 par rapport à l'environnement, c'est un peu la même chose qu'on a, qu'on a répété ici, c'est-à-dire que on a une entrée par un jardin qui vient se glisser sous le bâtiment, qui fait avec ce geste-là du coup un, une sorte de, de grand... Temps, euh, en marchement, amphithéâtre qui, ou par parvis, qui vient euh, finalement amener euh, les étudiants à pouvoir mettre face à leur école, et qui vient rejoindre l'autre axe euh, qui lui passe sous la République. publique. Et donc, on, on a là une, une, un double accès, ville-jardin, qui se croise euh, au niveau moins 1 dans ce cœur-bâton, qui n'est plus un niveau moins 1 parce qu'éclairé euh, par le univers zénital ayant accès euh, à ce jardin ça va être un lieu euh, très agréable. On va implanté implanter un café, un restaurant, des, des, des fonctions de vie qui font que très naturellement, c'est là qu'on va. Et puis, ce qu'on a fait enfin, c'est qu'on a voulu… Le bâtiment était, il y avait une autre particularité, c'est qu'il était orienté est-ouest-nord-sud. Donc, il y a une la façade longue et une façade plein nord, une façade sud. Et sur la façade sud qui donne, sur le jardin… Eh bien, là, on a voulu que ce soit une façade habitée. Donc, on a a implanté des très grandes terrasses qui font, euh, euh, je crois, 4,50 mètres de de profondeur et qui donnent sur les salles de cours, ce qui fait qu'avec des escaliers qui qui montent d'étage à l'autre, des plantes qui viennent habiter aussi ces terrasses. Et donc, ce sera pour les étudiants une façon de, de favoriser cette circulation, la, la, la logique un petit peu comme ça, de fluidité, de la connaissance et des relations d'un cours à l'autre, de pouvoir travailler dehors, de pouvoir habiter ce bâtiment-là, pas du tout dans une, dans une, une logique un peu comme ça, de thermos, d'une architecture fermée sur elle-même, mais d'une, d'une architecture ouverte. Et, et c'est Pourquoi aussi Parce qu'en fait, on voit ça dans les entreprises comme dans les écoles. Il y a un mouvement aujourd'hui de biophilie, de besoin de rapport à l'espace extérieur, à la nature, à l'air, qui a complètement explosé depuis une vingtaine d'années avec, en réaction à l'architecture internationale dans laquelle on niait la nature et, et donc on, on contraignait le climat par de la clim, par donc de, de, du carbone. Et bien aujourd'hui, et en plus pour des raisons sanitaires qui font qu'on a besoin d'être dehors et qu'on peut se réunir dehors et pas dedans, et bien, l'école elle est déjà post-Covid donc on a anticipé la pandémie on pourra faire cours c'est une école qui permettra de continuer à faire cours en extérieur euh, alors qu'une école fermée sur elle-même eh bien, elle sera confinée
0: très bien, alors peut-être pour, pour terminer et ouvrir sur une question un peu plus, peu plus large, moi je trouve que ce qui est assez fascinant dans, dans le métier d'architecte et comment aujourd'hui vous, vous nous parlez de ça c'est que vous arrivez à mettre une vision et la rendre concrète c'est-à-dire en, en, dans un bâtiment dans des, dans des jardins euh, mais aujourd'hui, que, est-ce que vous avez des inspirations euh, Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui pour continuer votre métier Qu'est-ce qui vous inspire dans, pour, pour mettre, en, pour mettre en, en concret vos idées, vos visions
3: euh, bah, je, je dirais qu'il y a, une, il y, a, il y a toute une partie qui est… Euh qui, quelque part, est, et peut être assez analytique, et ça, c'est peut-être ma formation scientifique, de, de d'être dans l'analyse, dans, dans la stratégie, et puis arrive à un moment donné, et qui est ce moment un peu qui est celui qui qui provoque euh, en général un moment d'angoisse et <rire> un moment un peu de, de solitude, c'est celui où effectivement, euh, bon, on parle, on parle, on analyse, on raisonne, mais, mais on met en équation, on résout les équations, mais ça doit à un moment donné prendre une forme et, et se concrétiser. Et là, on, on change de champ, il y a une rupture. Euh, on passe de, la, de l'analyse à la foi hein, quelque part, on fait un grand saut dans le vide où, où on devient créateur. Mais je ne dis pas ça avec un grand C euh, très... Euh, Prétentieux, mais ben, il faut se jeter à l'eau, et il faut que cette chose-là commence à avoir de la gueule. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait, euh, qu'on avait euh, défini tout ce que je viens de vous raconter, ben, il fallait que cette facette, on la dessine, qu'elle prenne forme. Bon. Et là, euh, je dirais que c'est, euh, c'est une autre. Euh, c'est, une, c'est, c'est se laisser traverser par tout notre champ de, 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 d'informations et d'influence, donc se laisser influencer par d'autres. Euh, d'autres disciplines ou d'autres, d'autres éléments plus visuels et moi historiquement je suis assez euh, euh, perméable à l'art contemporain par exemple de, euh, qui peut amener aussi à une forme de conceptualisation des choses ou au cinéma euh, et, et donc et à l'architecture naturellement et, et donc on va on va se laisser euh, nourrir par des influences cette façade là euh, de, de d'escaliers euh, hein, dans ce coup ça quand, quand j'ai commencé à le voir ça m'a fait penser à un travail d'un, d'un, d'un excellent architecte euh, libanais euh, qui fait de de, 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 de très beaux euh, bâtiments à, à Beyrouth avec euh, euh, ses escaliers euh, et là, au moment où je vous le dis, je vais oublier son nom, c'est pas bien, mais euh, Coury, voilà, Bernard Coury. Euh, voilà, dans des, des choses qui, dans ce coup que j'ai appelées dans mon imaginaire, il y avait cette vision de, de, voilà, bien sûr, c'est aussi celui de l'escalier de Pompidou, hein, de, de, bon, euh, enfin, l'escalator. Donc, on, on doit se laisser ensuite, euh, donc, c'est un travail d'équipe très important donc c'est pas c'est pas euh, Philippe qui en va attaquer qui est le grand génie qui fait le, le grand geste et puis derrière les disciples qui développent c'est un travail dans lequel on essaie de, de justement de métaboliser le, le problème et, 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 de, et de faire émerger une solution dans laquelle je, je, je laisse aussi euh, naturellement venir des propositions de, 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 des équipes orientées, sentir à un moment donné que ça, oui, là, là on est sur la bonne piste ça c'est bien, on, on va vers ça euh, et, et donc c'est plutôt accompagné comme euh, Là encore dans le champ du vivant, on va être un peu un tuteur pour quelque chose qui pousse plutôt que, que dans la mécanique et dans, 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 dans un dessin fermé. Donc, c'est comme ça aussi que je, que je travaille en, en se laissant influencer. Et donc, du coup. Quand vous croisez ça avec une approche plus stratégique liée à un projet, il n'y a pas d'identité formelle. Euh, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ce qu'on reconnaisse immédiatement un bâtiment. Il voilà, euh, y a des architectes, vous voyez tout de suite, c'est un projet de Zahadid. Bon, bah, voilà, c'est, tout est fait pour que, ou de vous ne pouvez pas le rater. Euh, c'est, c'est quelque part euh, assez euh, efficace en termes de marketing et de, euh, et de communication parce que, dans ce coup, il y a une griffe qui est reconnaissable. Nous, on, on, on ne visant pas ça, euh, quelque part, euh, à chaque bâtiment a sa propre identité. Euh, et donc, euh, ça laisse aussi une liberté de, de formelle.
0: C'était Teddy Breton et Philippe Cambareta pour le Podcast Forum. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et vos proches. On tient aussi à remercier nos sponsors, Procter Gumble et Mazar, sans qui tout cela ne serait pas possible. Pour le reste, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux de Forum M. Lyon, Instagram, Facebook et LinkedIn. Ciao